0: Da Ezio Tamartir
1: e da Steve Kulka
0: per una special puntate di Odit2Go, il podcast di Osservatore Digitale
1: puntata che eccezionalmente esce dalla programmazione settimanale di Odie2Go, perché c'è Fotochina. Noi siamo a Colonia, come avevamo preannunciato. Il nostro direttore ha l'ottava birra, quindi lo possiamo dire a questo inizio, un po' mh, così. Eh, Abbastanza allegro, ma è stata una giornata, la prima giornata neanche di fotochina in realtà, perché fotochina comincerà domattina, martedì. E il lunedì è dedicato tradizionalmente alle presentazioni e alle conferenze stampa riservate ai giornalisti e al tour eh, di fotochina quando ancora non ci sono le fiumane di persone, di visitatori e quando ancora gli stand, tra l'altro, sono in piena costruzione, quindi anche con qualche divertente incidente di percorso tra allestitori, muletti, camion e chi più ne, ha, più ne metta. Ezio, eh, adesso che hai smaltito i fumi <ride> della, di questa birra, noi stiamo registrando nella più antica birreria di Colonia, quando intendiamo birreria intendiamo proprio dove producono la loro birra, è un ristorante, è un birgarten, quindi dove si mangia, si beve, la birra prodotta da da questi simpatici signori che appena vedono un boccale che sta per svuotarsi, riportano, e non si può dire di no perché si fa una brutta fine, direi. A parte le facezie, Ezio, questa giornata, questo primo assaggio di fotochina,
0: Ma sì, qui da Pafgen, appunto questa antichissima birreria di Colonia eh, che abbiamo pensato di coinvolgervi, nel senso che ci sembrava carino così portarvi un po' l'atmosfera della vera Germania Eh, tutto è cominciato stamattina, presto, con la prima conferenza stampa di Samsung che ha proposto un'anteprima mondiale
1: Esatto, noi in quell'occasione abbiamo iniziato a registrare a caldo le impressioni di quello che succedeva, di quello che poi è stato annunciato quindi sentiamo un flashback di questa mattinata
0: Buongiorno a tutti, siamo il giorno prima, siamo a fotochina. il giorno prima dell'inaugurazione della, della fiera vera e propria e siamo con questo splendido sottofondo musicale all'anteprima della presentazione della conferenza stampa di Samsung che Steed chissà quali novità ci
1: presenterà. Noi siamo in attesa di una NX1 di cui si vocifera da molto tempo, quindi è un po' un segreto di Pulcinella, diciamo anche perché queste campagne teaser che ha fatto Samsung sul web già da parecchie settimane mostrando i particolari di questa nuova macchina, quindi con queste impugnature in pelle o similpelle, queste ghiere, così fanno un po' capire che tipo di macchina potrebbe essere questa NX1 e ci aspettiamo che possa essere un tentativo di salto di qualità di Samsung che ricordiamo è un produttore di elettronica di consumo, quindi è sempre, si è sempre mosso con modelli di fotocamere di un certo tipo e eh, oggi che il mercato si sta spostando sui piccoli numeri e su macchine di un certo livello, però probabilmente quello che vedremo sarà il tentativo di scalare il mercato per, eh, con, con modelli di, di altro livello, di altra fascia. Quindi direi che non ci resta aspettare qualche
0: minuto, così sapremo di che cosa stiamo parlando.
1: Quello che abbiamo appena finito di ascoltare, Ezio, è il rumore della raffica della NX1. È terminata la presentazione e effettivamente diciamo che è andata un po' come ce l'aspettavamo abbiamo visto una macchina mirrorless ma decisamente diversa dalle mirrorless che siamo abituati a vedere e secondo le caratteristiche direi che tendono un po' a cambiare anche il livello del mercato di queste macchine
0: Eh sì, la macchina è impressionante, tra l'altro verrà proposta così indicativamente il prezzo è segreto ma dovrebbe essere intorno ai 1499 dollari e per il solo corpo eh, la macchina eh, segna un balzo in avanti notevole per quelle che sono le caratteristiche tipiche delle, delle mirrorless fino ad oggi, quindi oggi avevamo delle mirrorless, fino ad oggi avevamo delle mirrorless anche molto potenti mh, mh, vediamo le Alfa 7 così, con però un problema eh, sulla velocità abbiamo sempre detto eh sì però un domani anche il fotografo sportivo di moda che si trova a dire porto in giro qualcosa di più leggero ma eh, aveva dei, delle, delle lentezze inaccettabili per quanto riguardava la messa a fuoco e lo scattarafica qui il Samsung sembra sbagliare tutti eh, tutto, tutti questi problemi eh, pre, pro, pro, proponendo una macchina che mi fa 15 frame al secondo con un buffer che ne, ne permette di scattare tanti altri con una risoluzione diciamo molto elevata a 28 megapixel un corpo molto robusto cioè sembra di tenere in mano una reflex di fascia media cioè di quelle che siamo abituati a vedere tipo non so le, le Canon della serie 1100 così cioè siamo su quelle dimensioni e invece abbiamo di fronte abbiamo in mano una macchina molto potente
1: assolutamente abbiamo una macchina che ha questo sistema autofocus che ha dei numeri eh, decisamente interessanti perché ci hanno fatto vedere questi 205 punti eh, autofocus eh, 95 punti a croce, ci sono tutta una serie di numeri che poi troverete 109 punti a croce che poi troverete sul comparatore di fotoguida come sempre eh, un autofocus che arriva a 55 millisecondi eh, di, di velocità e Altro punto normalmente critico in questo tipo di macchine, il mirino eh, elettronico, anche questo con 5 millisecondi di latenza, quindi direi che siamo veramente nei, a uno dei livelli migliori sì. in questo genere di tecnologia.
0: Anche perché avevamo appena, come appunto sul numero di settembre di OD c'è la prova della, di, un, di un'ottima bridge con un mirino eh, ripetiamo, abbiamo fatto provare a decine di persone, 7 su 10 non hanno riconosciuto l'elettronicità diciamo, del mirino, talmente era buono, parliamo di un mirino eh, elettronico a eh, OLED a milioni di pixel, qui parliamo di eh, 2.360.000.000 di pixel è una cosa incredibile, così come il Super AMOLED, l'LCD posteriore da tre pollici, Super AMOLED con una risoluzione pazzesca, insomma Samsung ha fatto un balzo in avanti con questo prodotto
1: notevole. Assolutamente, il mercato come dicevamo costringe oggi a competere con macchine di un certo tipo e probabilmente anche lo spazio delle mirrorless compatte è ormai già più che occupato degnamente da altri produttori, Samsung che forse è quello che eh, si è affacciato un po' per ultimo a un certo tipo di fotografia, eh, vuole adesso eh, rimettersi un po' in gioco con una macchina che cambia un po' tutto quanto. Come ci si aspettava, eh, video 4K, capacità video 4K, il corpo ricordiamo che è tropicalizzato, quindi lega di magnesio, quindi... Eh, anche leggero e per fortuna perché provata, presa in mano insomma, la macchina è importante come, come peso, come robustezza è veramente la sensazione che normalmente si ha quando si prende in mano una reflex accompagnata tra l'altro da delle ottiche Molto interessanti perché abbiamo delle ottiche importanti 50-150 mm con apertura 2,8 costante sull'intero intervallo focale. Quindi eh, vedremo poi anche a che prezzi verranno poste eh, questi obiettivi. E eh, il sensore che è una PSC, come dicevi tu, 28 megapixel retroilluminato dove direi che forse l'importanza dell'ottica diventa veramente eh, critica perché cominciamo a essere un rapporto eh, tra dimensione del sensore e numero di pixel tale per cui dobbiamo avere delle ottiche di alta qualità altrimenti si finisce a, a perdere un po' tutto il vantaggio della tecnologia che sta dietro alla macchina e la proveremo, eh, adesso eh, qui a Fotokina eh, sono presenti dei prototipi quindi proveremo poi la macchina nel momento in cui sarà eh, commercialmente disponibile e si parla Ezio entro l'anno quindi non c'è ancora una data di rilascio eh, conclusiva ma eh, entro l'anno eh, immagino per Natale dovrebbe essere disponibile nei negozi non credo si vogliano perdere questa opportunità eh, diciamo che qui si apre una nuova categoria di mirrorless e eh, Per quanto riguarda i produttori di reflex eh, di fascia bassa o anche media eh, è una concorrenza che può anche dare fastidio. Anche se poi dopo come sempre accade in questi casi non sono solamente le caratteristiche tecniche di una macchina ma poi anche la strategia commerciale e di vendita eh, con la quale la macchina viene proposta al pubblico.
0: Beh molto bene, direi che questa NX1 è veramente impressionante come abbiamo già detto nel, nel reportage eh, a, a seguire c'è stata veramente una pioggia di novità che ha coinvolto le maggiori case da partire da Canon che finalmente ha presentato dopo anni e anni questa erede speriamo degna della 7D, la 7D Mark II e insieme a un altro gruppo di, di, di fotocamere, così come Panasonic, così come eh, Sony, ha presentato un, un insieme di obiettivi di ottiche nuove dedicate sia alle macchine eh, fotografiche sia ai camcorder, tutti 4K ovviamente, 4K è la parola che, che si vede, così come Steed una parola eh, importante è la stampa perché oggi siamo stati circondati da iniziative, eh, abbiamo visto e abbiamo incontrato uffici stampa di queste aziende, eh, anche aziende che vivono la loro realtà solo nel suolo tedesco, però eh, che propongono con degli stand giganteschi tra l'altro tutti i sistemi di eh, finalizzazione della stampa, che può essere la stampa per un quadro, per un eh, fotolibro, per un poster e così via, Sembra essere questa la la 4K e la stampa, cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente, diciamo che oggi c'è in circolazione, o meglio neanche in circolazione, eh, ben eh, nascoste all'interno di hard disk, schede di memoria, chiavette e quant'altro, una quantità di fotografie impressionanti. La parola d'ordine dell'industria in questo momento sembra essere quella di togliete le vostre fotografie, ecco ecco, qui la birra sta finendo ed in diretta è arrivata. Il nostro direttore sta cercando di rifiutare il nono boccale di birra, eh, dicevamo la la parola d'ordine del settore sembra essere proprio quello di dire togliete dai cassetti le vostre fotografie anche perché come diceva Max De Martino proprio la scorsa settimana a questi microfoni Noi stiamo creando una generazione che rischia tra qualche decina d'anni, se non meno, di aver perso tutti i ricordi. Noi andiamo a prendere gli albi di fotografia di famiglia, di queste foto di inizio del XX secolo, sono ancora bellissime, visibilissime e sono un patrimonio familiare e culturale e rischiamo effettivamente con... È il fatto che i supporti digitali sappiamo benissimo che non sono eterni possono essere soggetti a, a qualunque disastro, errore, guasto col fatto che i formati nel tempo cambiano i computer, i dispositivi su cui si vedono le fotografie cambiano quindi l'industria sta puntando molto su questo eh, promuovere la stampa di ogni ordine e grado che in ogni caso è
0: un suggerimento valido almeno per le foto a cui tenete di più una bella stampa al di là del gratificarvi vi assicura una continuità nel tempo di questo questo patrimonio volevo volevo dire una cosa ai nostri ascoltatori soprattutto a quelli che amano la la stampa immediata eh, Polaroid ha presentato alcuni prodotti c'è questa nuova macchina fotografica che per tanti anni è stata così promossa come eh, un'idea sui social che invece adesso ha realizzato e che vedremo poi anche su fotoguida e così e poi c'è una bellissima cosa che si chiama eh, Polaroid Cube che è un cubetto piccolino cosa sarà? Stills un paio Paio di di centimetri di, di lato che vi permette di così attaccarlo al casco della bicicletta, al casco mentre sciate, al casco mentre andate in moto, al eh, casco mentre fate la doccia, alla cuffia mentre nuotate, fate quello che volete e vi permette di riprendere quello che accade, è molto simpatica, tipo, è, una, è una micro GoPro per intenderci, è una, una fotocamera, un'action action camera piccolina ed è una delle cose che abbiamo visto oggi girando tra gli stand, tra gli stand abbiamo visto anche la Lightro, caro la Illum che se ne era parlato e poi invece questi hanno fatto uno stand pazzesco che poi vi relazioneremo su quello che accade nei prossimi giorni
1: Sì, eh, abbiamo visto eh, poi tornando un attimo alla stampa Ezio eh, aziende del calibro di Kodak eh, questa nuova Kodak che riparte con un nuovo marchio un nuovo management, nuove strategie così come anche Epson eh, questa attenzione al fotolibro e ai chioschi per poter stampare da qualunque dispositivo in negozio mandare le foto via internet per poi ritirarle in negozio quindi c'è anche una ricerca di soluzioni che possono interessare i retailer quindi i negozianti
0: Ah, tra l'altro anche una cosa che mi hai fatto venire in mente perché siamo passati dallo stand Fujifilm dove c'erano eh, così, le presentazioni della nuova XT1 Silver piuttosto che della nuova eh, X100T eh, e c'erano anche delle nuove Instax che sono sempre queste fotocamere stampa- eh, che stampano al momento istantanee, ma la grossa novità erano questi fotolibri che Fuji adesso vedremo come proporrà se li proporrà anche a livello, a livello mondiale o sono solo per adesso un, un, una, un, qualcosa, un prodotto che va sul mercato tedesco perché tra l'altro Steve, quando avevamo visto le stampanti al CS a gennaio quelle, quelle stampanti piccoline hanno detto no in Europa queste non ci saranno mai invece adesso le stanno proponendo comunque tornando Fuji propone questi fotolibri con copertine particolari con stampa, la, 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 la carta è di qualità fotografica ma anche, hanno anche un dispositivo video che, dove permette di montare dei video così tu apri il libro e si muove delle cose molto belle, insomma, Se sei molta attenzione verso il fotolibro.
1: Sì, in seconda di copertina praticamente uno apre, c'è questo display anche abbastanza grandino, molto sottile, ma di dimensioni direi abbastanza grandine, perché mh, mi sembra visto io direi come uno smartphone, eh? Siamo forse anche qualcosina di più. Pollici. 5-6 pollici. E ed è veramente particolare quindi c'è poi tutto il sistema di alimentazione di ricarica eccetera sono fotolibri che vengono proposti intorno ai 140 150 euro quindi sono delle cifre abbastanza importanti specialmente adesso all'inizio poi magari dovesse affermarsi come prodotto senz'altro poi bisogna vedere se da qui a un tot di tempo sarà solamente Fujifilm a proporre un, un fotolibro di questo genere
0: beh perché poi c'è anche Cioè, adesso abbiamo trovato anche questo marchio che si chiama White Wall che propone delle stampe di qualsiasi dimensione. Voi abbiate una fotografia, desiderate farla, eh, incorniciarla su alluminio, su eh, carta fotografica pregiata, su materiale plastico, con eh, il vetro, con il plexiglass, eh, con la cornice, senza cornice, con delle eh, forme stranissime, quasi tipo on demand. Eh, c'è, c'è molta, veramente molta attenzione alla stampa e anche a dei supporti che sono insoliti perché questi di White Wolf hanno anche delle, diciamo, dei, dei prodotti che sono di arredamento quasi e anche delle cose bellissime perché abbiamo visto delle cose di grandi dimensioni molto belle e poi ragazzi ci vogliono le foto perché non, non è che il contorno c'è, il supporto c'è, poi se la fate bruttissima rimane bruttissima
1: però Ezio si sì, pensava, qualcuno aveva detto sarà un fotokina un po' in tono minore e per tanti motivi, eh, girando tra gli stand in allestimento di oggi, anche qualche stand è terminato, anche grosso, non mi sembra che poi ci sia stato tutto questo eh, disarmo del settore fotografico, non è magari il fotochina un po' di anni fa però mi sembra che insomma, eh, le case, quantomeno uno sforzo un investimento per esso ce l'abbiano fatto a tutti i livelli
0: ma guarda Steve, abbiamo girato abbiamo visto anche gli stand dei nomi più famosi tipo Canon, Panasonic, Sony eh, Nikon eh, sono enormi quindi hanno mantenuto le posizioni di qualche anno fa e anche di due anni fa Bisogna vedere, tipo, nelle hall, nelle hall, quelle un po' a lato, dove quattro eh, anni fa e due anni fa erano cresciuti molto, eh, molto, era cresciuta molto la presenza di questi produttori cinesi di accessori, in questi giorni vedremo, perché ovviamente oggi non abbiamo fatto i chilometri a piedi per andare a vedere, li vedremo nei prossimi giorni. Però direi che tutti quelli che contano, per esempio, nel adesso non ricordo esattamente, forse il padiglione 4, eh, poi magari sarà il 3 adesso prendetelo per quello che è perché oggi abbiamo girato veramente tanto c'è dove c'è il padiglione dell'illuminazione abbiamo visto un padiglione di brown color un padiglione di Chrome un padiglione di profoto che sono ragazzi giganteschi quindi cioè, questa gente ci crede che che ne dicano le solite cassandre ah no il fotocchino non è più quello di una volta e la prossima volta se vi capita e volete fare a di un bel giro a Colonia, mangiarvi dei bellissimi stinchi, Brattust, bevi 20 birre in compagnia, vale la pena perché quando siete in una situazione di questo genere vedete quello che accade nel mondo della fotografia nei prossimi 12 mesi.
1: Sì, anche perché noi abbiamo visto eh, la presenza anche di piccoli operatori, piccole aziende con dei prodotti innovativi, magari qualcuno già lo conoscevamo, eh, arrivano... Magari con budget all'osso si capisce che sono investimenti fatti con molta attenzione, ma comunque ci sono, perché Fotochina rimane, da quello, dall'anteprima di oggi, mi sembra di poter dire rimane ancora la vetrina mondiale della fotografia. Per quanto il mercato si possa spostare verso la Cina. eh, verso l'Asia e tutto quello che di solito viene detto nell'analisi di mercato, però direi che il, il punto di riferimento è ancora qui.
0: Beh Steve, comunque adesso è inutile che ti diamo i nostri ascoltatori con altre informazioni che poi troveranno su fotoguida, su osservatorio e via dicendo. Già tra l'altro nel comparatore trovano un sacco di dati di macchine che non sono ancora ufficialmente state presentate perché sono domani, quindi comunque al di là di questo direi concentriamoci sull'Unterberg, qui fiumi di Unterberg che stanno arrivando, il dolce e quindi salutiamo tutti, vi abbiamo coinvolto nella nostra cena di colonia, però adesso andiamo a finire.
1: Assolutamente, quindi appuntamento sui social, appuntamento su Fotoguida per tutte le notizie del caso e, e poi appuntamento con l'Odi2Go per questi altri podcast estemporanei in attesa poi del podcast settimanale riepilogativo, globale globalissimo diceva qualcuno tempo addietro di venerdì di questa settimana. Quindi da Colonia e da Stitkulka e da
0: Ezzelotta Tamartir.
1: grazie per l'ascolto.
0: Guten Nacht!